0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。现在时间呢是十月三号，也就是十月的第一周，也就是二零二一年已经过了四分之三了。嗯，这一年真的是发生了非常多的事情，像是疫情、疫情还有疫情，疫情对我们的生活影响非常大。其实不只是生活，就连我们的工作。呃，我们的休闲旅游也都受了影响。那我们今天要讨论的这本书呢，其实跟工作有关，其实应该说是跟工作领域、私领域、个人领域这三个领域有关。可能有些人因为疫情的关系，开始在家工作，那工作的压力不减反增，越变得好像随时随地都在工作，甚至会有些人感到过劳，越好像就没有了上下班的差别。那今天要讨论这本书呢，就是要教我们如何从压力中解脱，让我们不要再像一只仓鼠一样，一直在那个仓鼠轮里面一直跑、一直跑的瞎忙。那想知道这本书推荐哪些方法吗？让我们来听 Lisa 的分享吧。嗨，
1: <Hello. S 3> 大家好，我今天要分享的书是。仓鼠累了吗？感谢和平国际提供的公关书，从头开始就先跟大家说，你看这本书的书名叫做《仓鼠累了吗？德国职场心理治疗师的工作生活平衡心法》。对，那就是为了响应这次的主题，一些养生、疗愈、健康，然后生理、生心理健康、工作、职场、生活健康，那我们就来看这本书。那它的德文就叫做《Der b r e n d l e r Hamster》。对他其实就在讲一个燃烧的仓鼠啦，中间这个是形容词，他在讲一个燃烧的仓鼠，我觉得他在一些意象的那个形容词还蛮有趣的。那他有说，像现在我们每个人的生活都是试着啊，去找出一些方法，然后去找一些很有效率的事情。然后让我们把所有要处理的东西啊，全部都挤在一天之中，不管是你的生活啊，或者是你的工作，我们其实有非常多的 list， 一些清单要去执行。然后我们都会非常有很有野心的，觉得我们可以一天把它做完，所以我们就开始全部列下来。然后呢，让自己速度快到就像是轮子上面的仓鼠，然后就这样一直动，一直动，一直动，一直动，一直动。直动对，我们觉得画面就出来了。然后一只过劳的仓鼠呢，那通常它都会有很很明显的几个特点啦、啊，像是。容易过劳的人可能会有一些比较控制欲的部分，有控制的需求，那他们也会有一些完美主义。这本书想要跟你分享，就是如果你发现自己属于一个正在奔跑中的仓鼠时，那我们要去试着去让自己停下脚步，然后不要一直去燃烧自己，把自己燃烧殆尽。所以他才用了这本书要来告诉我们。接下来跟大家分享的过程啊，会从一些。哎，怎么样叫做过劳？那他在这本书怎么样去定义过劳？那会造成过劳的原因可能有哪些？那他这本书的一个轮转中的理念，这个理论啊，这是他的理论，我觉得很可爱，可以跟大家分享。那最后面就是一些练习跟解决的方法，还有告诉我们怎么样去画出一个这样子属于自己的仓鼠计划。对，这就像一个轮子，我们的仓鼠计划。然后首先就是过劳，对于过劳这个词。在英文就叫做 burn out 嘛，有点像是燃烧殆尽的意思。这个词其实是到了最近这几年， 2 0 1 9年才有世界卫生组织去通过，把它归类在疾病。它觉得是一种职业的现象，对啊，像过劳这种事情，我们现在也很难去把它分类，或者是说我们怎么样去定义什么叫做过劳。那甚至在新闻上，我们常常说谁过劳死啊，或者因为职场的过劳等等的。那过劳又可以分成劳力过劳跟心理的过劳。那心理的过劳跟之前有分享过的情绪劳动，我觉得是一个有连结度的部分。过劳它是它定义下来是一种经过长时间持续不断的压力累积后所导致的精疲力竭的状态。所以这个无论是你在生活中的生理上面，因为你长时间的工作，或者是你的心理上面，你发现你你就算工作时间结束，可是你心里却还是一直在想着工作的这种压力状态。其实这样长时间，你都处于一种很紧绷的一种情况的时候，诶，这样就会导致于精疲力竭。那这样我们都可以称作过劳。我不确定大家有没有，但是应该蛮多人在工作上。或者是可能刚毕业前几年的时候，现在大家应该已经找到自己的平衡了，都会有一种这样子的状态，所得很难找到平衡嘞、欸。<笑>对你是不是就是属于这种人呢？因为容易在领导型，晚<笑>上都睡不着，就是我一直想到我有什么工作没做完。没关系，我觉得就是因为我们都有这种状态，所以我们就一直一起来看这本书，要怎么样去。练习跟调试啦，所以我我也是遇到这种状况，所以才会想说看看这本书。我在看这本书的过程，整本看的时候，我都一直想着我的工作，然后我都一直想着我的工作跟这本书，我要怎么样去练习。它其实也没有否定你有这样子的状况，因为会有这样子的状况，代表你其实你是个很负责任的人，然后你是个在工作上面，然后你有很上进，然后你有很多抱负，只是在这,这些。情况下，跟这些报复中，这个方向是不是正确的？那这个后面他有提到有关于效益跟效率的问题。好，那简单帮过劳做一个小总结，就是它很容易在领导型或者是协助型、照护型和授业型的职业当中会出现。这个应该比较好去理解，主要是像照护型跟授业型，我觉得可以跟刚刚的那像精神疾病啊、长照这个部分。我觉得他们就属于一种身心灵会常常很劳累的一种过程。然后授业型就是像老师嘛，老师也属于一种一直要追求着进步，所以呢，一直一直在往上要去改变、优化、进步的过程中，你就会也会让自己过劳。那协助型跟领导型更是，领导型你要一直去开创，所以你必须要一直去动脑啊，巴拉巴的。好，这些我觉得跟我们，然后协助型可能跟我们现在的工作有很多关系。那造成过劳的原因呢？它简单帮我们分成了三类：个人呐、啊、工作呀、啊，还有你的私领域。那个人其实跟自己的性格，还有你的心理状态比较有关。像是有完美主义的人呐、啊，有理想主义的人呐、啊，以及没有办法跟别人说不，没有办法拒绝别人的人，这样子的人可能会比较容易造成过劳，因为可能事情都会发生在你身上。然后事情没有做到完美的话，你就没有办法进到下一步，所以你就常常一个 list 写这么长啊，然后你每件事情都不知道想要做完，这也是你太理想，你觉得你每件事都可以做完，这是在个人的部分，你就会过劳。那私领域的话，主要是在你的周遭环境、朋友、家庭以及围绕在你身边的人，这个就包含你的另一半，然后包含你的家里是不是会加重你的过劳。然后以及你的同事们是不是就会把东西就是 push 到你身上的这种，这个属于是领域的部分。最后就是工作，那工作的话就是你自己会帮自己设目标啊，你就是会有工作压力啊，你就是想要升迁啊，甚至你会思考到你接下来的财富累积或者是退休保障等等。那这个就是另外一种经济压力上面的目标。那在这三种一种轮轮转中，他说他在书里面描写的很可爱哦。他说：“只要每一件小事情，每一件小事情来了一次呢，你的轮子就转了一次。每一个小事情来了，不管是十厘米，就转了一次。那工作的一些呃 push 来了一次，压力来一次，都是小的。但是每一个压力都这样子来的时候，你就这样子一直转，一直转，一直转，一直转。然后你就发现你的轮子越转越快，越转越快。然后你就像一个在那个仓鼠轮里面的老鼠，就是跑个不停。这个是在书中的描写，我觉得很有画面感。”然后他也是因为这样做出了一个这样模组来一个图示。那再进到下一步呢，就是他把我们的过劳的状态啊分成这几种。就是一开始你可能只是一个玩火的仓鼠，然后再来你是一个发热的仓鼠，玩火的仓鼠比较像是刚开始，你开始有一些压力了，但你还没有那么的那么的燃烧殆尽。他指的是你已经有办法用你习得的或是你与生俱来的抗压。技巧去对付你的压力，你在一些症状上面不会有一些特殊的症状。然后发热的仓鼠呢，就是你在过度的活动啊，跟精疲力竭中，你会不断的互换。然后你还知道可以区分问题，就是休闲跟工作你还分得开，可是已经身体会有一些症状，然后反而让你的行为啊，就像一个机器机器般动个不停。然后你的脑袋的神经质，就你的大脑其实已经开始动个不停了。但还不至于到呃太严重的情绪不稳，然后还有很严重的生理反应什么，睡不着、失眠症状啊，或者是焦虑啊，巴拉等到那个时候，进入到了燃烧的仓鼠，然后燃烧的仓鼠，它形容是属于你会一直把你自己定在工作中，然后你已经对于工作之外的东西都已经缺乏动力了，然后身心里已经开始会有一些反应，甚至你的行为开始无法控制，你会开始对。呃，别人恶言相向，具有攻击性等等的，甚至是批评啊、挖,挖苦、讽刺，就是这个阶段的燃烧的仓鼠，他认为你已经要开始接受治疗，这已经不是在预防阶段，你就可以让自己成为一个火火已灭的仓鼠，就是一个冷静的仓鼠。好，这是它很可爱的一些叙述。然后燃烧殆尽的仓鼠呢，就是你已经累到无力了，你整个工作效率会大减，然后开始孤立。然后你的身心力也开始像是忧郁症就开始了，那你没有办法工作，你什么事都没有办法做了。然后这时候是属于一个比较被动的，呃，听天由命的这种概念。所以这很像是一个进程，我们会从一开始我们还能够 handle， 然后呢，到开始发现有点快要控制不住了，然后这边就开始有点大爆发，燃烧爆发，你会开始对别人恶言相向，然后到最后的这种可能落入忧郁症等等的。那如果这边你都顺利的走完，然后这边你又有顺利接受治疗的话，那你可能就可以把你习得的你这个过程中练习的这些技巧，然后变成一个活一面的仓鼠，就是你可以有办法去面对刚刚所有生活中个人的压力。这是一个仓鼠的的一个阶段，一个循环。对，它是分阶模组的概览。它在说里面其实有一个检测啊，就是你可以检测你这属于哪一个阶段的哪一个仓鼠。然后，那当然，我们知道自己在哪一个阶段以后，我们就要开始来做预防啊，或是治疗。预防跟治疗呢，我简单分享，他有讲到的就是像刺激反应的这个练习。他说的是，我们会接受到很多刺激以后，然后我们会去做出反应嘛。那这个，然后这个反应就会影响到我们的结果。那如果我们在收到这个刺激的反应这个过程，其实是我们可以掌握的。如果我们这个反应的时间多留一点空白给自己的话，那说不定这个结果就不会再影响到下一次的刺激。举例来说，举例来说，当我们收到在假日的时候收到工作的讯息的时候，该怎么办？它就是一个刺激，这个刺激来了，接下来我们是不是要做出反应？我们是要马上回讯息，我们是要不回讯息？我们是要赶快去处理这件事情，那这个空间，然后这个回应的这个状态，就属于是我们可以去操控的。他说这个操控我们要去去调整，那这也是其中一个而已。然后调整以后，说不定未来他们都会知道。OK，Lisa、okay, 就是一个假日不回讯息的人，所以呢，我假日就不能找他，或者我会知道我假日找他的话，事情可能会被延误。那我们都要提早做这件事。那这只是其中一个哦，那当然还有非常多工作上的。回 email， 你回 email 的方式，然后别人跟你合作的方式，这些方式都是他们来找你以后，你的反应都会影响到接下来你们所有的合作的方式。所以，我这个有让我一直去思考，我到底工作中每一个回应跟每一个跟人家合作的方式，有没有导致于我陷入一些很不很不舒服的循环，或者是有效率的循环啦？这是其中一个去调整的。然后，另外他要让我们去思考的是那个八二法则，对吧？像是工作中有百分之八十的成果是来自于我们百分之二十的努力，那剩下的百分之二十的成果，则是我们百分之八十的努力。那这代表了什么？代表着我们的能力可以去做的，可能大部分是我们能力做得到的。那其他我们能力比较不擅长的，是要我们花更多时间才有办法去达到的结果。那我们就要去调整，说我们到底要怎么样去分配我们的时间，然后 focus 更多在我们更擅长的，把它做得更好，而不是我们要花这么多时间，只为了那2十 20% 分我们不擅长的部分。这个大家要自己去思考自己的工作分配啦。只是这些东西是我在看到的时候，会一直去思考。诶，对我应该要花更多时间在我擅长的地方，呃，还是我不擅长的地方？我有在反思，因为不擅长的地方，我觉得我要花很多时间才可以把这件事情做好，所以我想要让我的时间管理在分配上面留更多时间在这一 part。那其他的部分，的确是我花百分之二十的时间我就可以做完了。我要再多花百分之三十到四十，把它做到百分之百吗？把它做到更好吗？还是说其实我百分之八十就够了？反正我只要花二十分二十分的那个时间去做就好了。如果我们的这个分配的平衡比例如果没有调好的话，就让我们过劳嘛，因为我们会花超过 80% 的时间，想要把把那 20% 的东西做到好，做到满，然后那80分的时间就会一直拖到我们的下班时间，然后就会拖到我们的周末时间。但这个东西其实是因为这是我们不擅长的，所以我们就一直逼自己，我们要把这边做好，把这边做好，把这边做好。然后像我就会一直买书，然后架子就一直在看相关的书籍，因为那个是我不熟的。然后我就一直去找一些认识的人，或者是谁的朋友，然后我要去问他们一些相关的东西。所以我必须花非常多的时间，我才能把那百分之二十趴的东西做到我认为满意的百分之二十。这是一个思考八二法则的部分啦。最后是一个仓鼠计划，就是这个图，这个小图是把刚刚的那个。个人呐、啊，然后工作室领域，它是这是我们达到我们生活平衡的一个状态嘛？我们其实任何一个地方如果垮掉的话，我们可能的那个整个人的平衡或者是生活的重心就会有一点像是倾斜。在每一个的比例，个人比例跟工作比例是领域到底每一个的比重是多大，这也是因人而异。那我们就可以这是书里面给我们推荐的练习方式，然后我们就会从它会从每一个部分，然后要我们去思考这些东西对你来说。重要的地方在哪里？然后这些问题你可以自己去询问你自己。像个人部分，他就从个人这边开始，因为他觉得不管工作的成就与否，或者是私领域的成就与否的比重，绝对都不会大过个人，所以个人是最重要的。那所以我们就会从休息啊，你就可以从自己的个人的休息时间，那你会想要做哪些事情去思考？然后你的个人成长有什么事情是你一直想做的？然后你想要去精进的？然后就去思考这些东西对你来说才是你生活中最重要的。那包含要有健康的身体跟健康的心理，你才有办法去支撑剩下来的全部的东西。所以，我们就会列出它的相处计划，就是你要先列出这些东西对你来讲才是你的人生排序、生活排序最重要的东西。好，那我就会写出那休息对我来讲，我最想做的事情是哪些？因为现在就算是休息，却不一定有办法做到这些事情。我的休息时间可能都被其他不,不被我列在上面的事情所占领了。然后个人成长，我们现在在个人成长的部分，我们有做到什么？读书会是其中一个部分。那除了这些之外，我还有做到哪些？这个就会也把它列下来。然后以及健康部分，健康其实对自己要求非常低，只要吃的健康、睡得好，有在运动这样就好了。对，有还有在重训的这样很好很厉害。然后私领域的部分的话，就是嗯、呃，也是看每个人的想法啦。那自己也会有属于比较疑惑跟烦恼的地方嘛。包含结婚与否啊，然后成家立业等等的，然后还有家庭，你会遇到的问题有哪些？他这边其实有特别针对像这种家庭，家庭部分他会说，那你其实喜欢的或者是你向往的一种氛围，然后你在现在的这个情况下，是不是有这部分的压力？那这些压力有没有什么解决的方法？那可以怎么去改变？然后朋友人际的啊，社会贡献啊，那接下来这些你要怎么样去让自己更丰足？然后最后就是工作嘛，工作就是比较实际的，包含大家一定要存钱啊、赚钱啊，然后投资啊，甚至你的目标是什么啊？你是为了退休退休的目标吗？还是你只是要稳定现在的生活？那你其实最喜欢的工作状态，现在的工作是你喜欢的吗？那在这边的成就感以及目标，就是也都有点像是在帮自己做一个检视，人生检视。然后你才会找到哪些是你最重要的。那这边的话，其实可以跟大家分享一些我在书里面看到的家具啦，我觉得还不错。这一句好了，每个人的个人自由会终止在别人的自由开始之处。这个比较像是要跟不太会拒绝别人的人说的。如如果你想要重获自己的个人自由的话，那你就要懂得拒绝别人的自由。对啊，所以在工作上应该很常见。当别人不断的把工作 push 给你的时候，你要怎么样勇敢说不？因为你要夺回自己的个人自主权嘛。然后，这个是预防过劳的方式，就是将注意力集中在对你有益，而不是那些会毁掉你的事物上。请宁愿去做某事，而非去对抗某事。将你的能量献给好的事物，将能带来意义与喜悦之物拉进你的生活里。想想什么能让你的生活、你的周遭变得更丰足？那这个有点像是回扣到刚刚的的这个仓鼠计划。这个仓鼠计划，你就会知道到底什么样的东西可以让你变得更丰足。那宁愿去做某事，而非去对抗某事，这个也是有一点像是一个小呼吁。我们现在在做非常多的事情，我们都会去思考这些事情到底，嘿嘿，意义是什么嘛？那。那我们是要去对抗它，还是我们有办法用另外一种心态去宁愿去做它？对，这然后我们的时间、我们的能力、精力就是这么多，我们要怎么样去转换一下想法？然后最后这一句，这个我觉得嗯讲蛮好的，效益是做了对的事情，效率则是将事情做对，这两者同样重要。但是关键在于前后的顺序，我们应该要追求的是先效益后效率，因为它只我们现在因为太忙碌的去追求每一件事情都达到效率，我们把自己的 schedule 都排的好慢。所以我们都在追求这些效率。但是直接去拆解每一个清单的时候，是不是真的每一件事情都是必要的，是有效益的？所以那其实甚至是这些事情做出来根本就是一个错的。对啊，这个在工作上应该蛮常发生的。完全没有效益的话，就会造成过劳，因为你心里会觉得很累。最后就是这一个，你的人生有权在工作时拥有乐趣。这个是我想要扣回到仓鼠计划的部分，就是你的工作什么样的工作是可以让你感受到有乐趣的？对啊，虽然有的人认为工作跟生活可以分开，你不一定一定要把你的兴趣套入到你的工作上。那这是每个人目的不一样嘛？那如果有办法，而且可以的话，应该要找一个你在工作中可以得到成就感，然后或者是你在中间可以得到乐趣的。不然你心里面的比较在意的人心里面可能会有很多的，我认为是叫做情绪劳动啦。因为你会觉得你付出非常多心力要去抗衡你在做事情的时候的心情，你可能会一直想办法要说服自己说这个是工作，这个是生活。这是工作，这工作没有乐趣没关系，因为它是工作。我觉得有办法已经可以分很开的人，然后很清楚自己目的的人的话，那其实这所有的这本书在跟你讲的都只是一个参考。但面对自己在工作上有一些困惑，或者是在找目标的时候，可以把这个这句话当做一个参考，让你的人生有权在工作时拥有乐趣，而不是在工作的当下你必须不断的去。安抚自己的情绪劳动，或是安抚自己的情绪跟想法，去调整成怎么样去符合现在的工作状态。简单来说呢，为了避免我们过于劳动，大家可以看看这本书，然后帮自己检视一下自己的仓鼠小计划，然后希望大家可以成为一个快乐小仓鼠，然后分享给大家，希望大家都有一个健康的仓鼠或是人类的人生。
0: OK， 听完 Lisa 的分享，你觉得你是属于哪一个阶段的仓鼠呢？是正在玩火的仓鼠，还是正在发热的仓鼠，或者你已经到了燃烧、燃烧殆尽的阶段，又或者你已经解脱，你是成为那个火已经灭了、已经熄灭掉的仓鼠？如果你是正处于燃烧的仓鼠，或是燃烧殆尽的仓鼠，那非常建议你去寻求医师的专业协助。那如果还在前两个阶段呢，也建议你可以看看这本书，有系统性的去了解压力的来源，排解这些压力，避免自己进入下一个阶段。那喜欢我们节目的话，欢迎追踪订阅、分享我们的 Instagram、Facebook 以及 m e d i a m 欢迎大家分享给身旁的小仓鼠们。就像这本书的文案里面写到，就算是社畜也可以变幸福。那我们这集就到这边，我们下次见喽，拜拜。